0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tomschmerz Mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder.
0: Ja, das ist äh, viel Zeit vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben irgendwie. Ich war ja im, im Urlaub, werde ich auch noch ein bisschen von berichten. Ähm, aber heute ist ein, ein ganz besonderer Tag. Es ist ein sehr, sehr, sehr besonderer Jahrestag. Ja. <lacht> du hast es in deiner Snapchat-Galerie wiedergefunden. Äh, heute vor drei Jahren äh, habe ich meinen allerersten Dread bekommen.
1: Von dir. Auf dem Mera Luna. Ja, auch allgemein dieses ganze Festival ja für dich weltverändernd. Ja, absolut, total. Ja, und es war halt irgendwie,
0: ich kann ja mal die, diese kleine Mini-Story zu, äh, zu diesem einzelnen Dread erzählen. Also der war bei mir halt dann so im Nacken, auf der, auf der rechten Seite. Und es war halt so ein, ich weiß nicht, irgendwie, durch dich bin ich halt total zu dieser, ich sag mal, Dreadhead-Ästhetik gekommen so, weil ich halt dann mhm. auch mir mehr dazu angeguckt habe und ich war so, oh, das ist voll cool. Aber nee, ach, ich traue mich das eh nicht. Und dann war das halt auf diesem Festival so, ach, einer wäre ja schon ganz cool, ne? Du hattest ja zum Glück deine Häkelnadel mit und dann, ähm, ja, haben wir das irgendwie relativ spontan einfach gemacht. Weiß ich gar nicht mehr, wie wir dazu gekommen sind. Auf jeden Fall hast du mir dann diesen einen Dread verpasst und es gibt da sehr lustige Fotos von. Weil ja. äh, wir den so in, in zwei Abschnitten gemacht haben, halt erst in die obere Hälfte und dann hatte ich da noch diesen super langen Pinsel unten dran und dann später irgendwie noch die zweite Hälfte und ich fand das richtig cool und ich habe den Dread auch sehr, sehr, sehr geliebt. Er ist mir leider irgendwann tatsächlich einfach abgebrochen, weil ich den halt, naja, mit meinen offenen Haaren zusammen immer noch mal gewaschen habe und alles und dann habe ich den einmal fürs Training tatsächlich, ähm, ich habe den sonst immer halt, wenn ich mir einen Zopf gemacht habe, den einfach immer raushängen lassen. So, dann hing der halt, war dann halt so eine Länge mit, meinen, mit meinem Zopf quasi, weil der natürlich ein bisschen kürzer war als meine restlichen Haare und so weiter. Also ich habe den immer so ein bisschen vor, außen vor gelassen. Und dann habe ich den einmal, das war der größte Fehler überhaupt, habe ich den normal mit in den Zopf reingemacht und dann hat er halt da, wo das Haargummi war, ist er dann halt einfach stumpf abgerissen, als ich den Zopf aufgemacht habe. Ja, und dann hatte ich ihn ja ganz lange nicht und dann, als ich dann, also heute ist ja der 13. August, das war dann der 13. August 2018 auf dem Mera Luna. und das war auch so, ähm, als ich dann mit dem Dread halt nach Hause gekommen bin ähm, und dann alle so gefragt haben, so oh ja, ein Dread, ja. und Wann kommt der Rest? Und ich immer so, nee, nee, ach, den ganzen Kopf, das traue ich mich nicht, das mache ich nicht. Nein. Und dann so im April darauf, ja, ähm, hi, E-Beams, eins neuer Dreadhead. <lacht> ähm, ja, und da habe ich dann tatsächlich auch, ähm, also ich hatte dann den einzelnen Dread ähm, halt nicht wieder reingemacht, weil es halt einfach nicht mehr gehalten hat. hatte ich dann noch so ein, so ein kleines Büschel einzelner Haare. <lacht> genau, und dann bis April waren die dann halt auch wieder so lang, dass man sie äh, wieder dreadn konnte und dann hat, ähm, hat mein Dreadstylist den halt dann wieder mit reingebaut und so. Und dann hatte ich den ja auch ganz lange wieder genau da, wo er auch vorher war. Und dann habe ich mir ja einen Teil vom Nacken ausrasiert und da ist der dann leider auch mit dabei gewesen. Ja, aber dann habe ich ja, glaube ich, sogar in der ersten Podcast-Folge erzählt. Ich habe ja neulich, äh, neulich vor einem halben Jahr oder so, <lacht> ähm, zwei Dreads jeweils halt quasi aufgespalten beziehungsweise ausgekämmt und neu gemacht. Und an dem einen ist jetzt der erste alte Dread als Verlängerung dran. Das heißt, ich habe den jetzt auch endlich wieder Ach, an meinem Kopf dran. Das freut mich richtig. Das hat mich super doll gefreut. Der fühlt sich auch irgendwie anders an als die anderen, weil er ist halt einfach älter, auch anders mhm. gemacht als die anderen so. Und irgendwie finde ich das voll schön, dass ich den wieder drin habe.
1: Je älter die werden, umso schöner werden sie deswegen heute. Ja. Ich hatte ja zwischendurch mal überlegt, ob ich halt auch irgendwie ähm, das so mache, dass ich mir halt einen kompletten Undercut mache und nicht nur die Seiten, weil ich auch hinten einfach super nervig, das irgendwie nachzu häkeln und so. Aber die sind halt einfach so schön, dass ich sie halt auch nicht loswerden möchte. Die sind oben ja. mittlerweile richtig, richtig dünn geworden, aber ich weiß auch nicht, gerade durch äh, die lange Zeit bei mir im Untergewicht, habe ich halt auch, glaube ich, einfach, dass meine Dreads da oder meine Haarstruktur da halt sehr nachgelassen hat. Das heißt, meine Dreads kommen jetzt halt dicker nach, dann sind sie ja halt ein bisschen dünner <lacht> und dann werden sie, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie mir halt momentan immer abreißen. Also ich schicke dir ja ständig Snaps von mir. Ja, oh, es tut mir dir das Mal so leid. So ein Riesenstück abgefallen ist und ich mir einfach immer nur so denke, nein, wie sollen sie denn länger werden, wenn ihr immer, wenn ihr irgendwie länger werdet, ausfällt, aber das ist halt irgendwie ein Problem, was halt schon länger da ist und ich schiebe es ein bisschen einerseits auf äh, meinen Dreader, weil es halt immer an den Dreads ist, die er gemacht hat, andererseits halt auch an mich. Dann ist ja auch abgerissen, deswegen kann es halt vielleicht auch einfach gut sein, dass obwohl die Dreads, die ich bei mir selber gemacht habe, die halten tatsächlich, also da ist bis jetzt noch nichts abgerissen und die sind da doch relativ gerade. Ach, ich weiß nicht, aber es ärgert mich auf jeden Fall einfach. Unglaublich, aber ich will sie dann auch nicht wieder irgendwie ranhäkeln.
0: Der ewige Struggle. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, dementsprechend ist heute ein wirklich sehr besonderer Tag irgendwie. Gerade für uns, von unserer Freundschaft. Ja, dieses Festival war einfach so krass einschneidend in meinem Leben. Es ist so irre, halt so, okay, erster Dread, das war so der erste Schritt Richtung Dreadhead und naja, auch so mit meinem Kleidungsstil und so, das war halt so, nach dem Wochenende war ich so, okay, fickt euch alle, ich mache jetzt, was ich will, <lacht> ich ziehe mich jetzt an, wie ich will, ist mir egal, was ihr dazu sagt. Und auch irgendwie so halt, na klar, die Freundschaft zu dir und ähm, auch so diese Erfahrung irgendwie, es war halt mein erstes richtiges Festival, so, und halt auch einfach so dieses Festival-Feeling mal zu erleben und so, es war schon... War schon alles sehr, sehr besonders. Ja. Ich denke da wirklich gerne dran zurück.
1: Und gerade das Mera Luna ist ja ein Festival, wo einfach auch alle in Schwarz sind. Ja. <lacht> ich weiß nicht, das ist einfach so ein geiles Festival.
0: Und was ich damals so genossen habe, also ja, du wurdest auch angeguckt. Naja, ich meine, wie viele haben sich da richtig in Schale geschmissen? Die wollen dann ja auch angeguckt werden. Und es war halt alles ein Sehen und Gesehen werden. Aber auch so eine super positive Art und Weise, weil du wurdest niemals verurteilend angeguckt. Es war halt einfach die gucken, was du trägst, um sich vielleicht irgendwie also gut, ich meine, ich persönlich war jetzt nicht so super auffällig oder so, aber einfach so dieses, man guckt sich halt an, was andere Leute tragen, um für sich vielleicht irgendwie noch Ideen zu holen oder einfach um das zu bewundern, weil man es halt selber cool findet und so. Aber ich habe da keinen einzigen verurteilenden Blick geerntet. Ja. Und auch so, so mega entspannt, weil einfach alle machen konnten. Also ja klar, so die überwiegenden Leute waren halt einfach in schwarz gekleidet oder so oder halt dann da waren ja auch viele, die so Cyber-Goth mit mm. so Neonfarben, das fand ich richtig beeindruckend. Die Knicklichter. Ja, ich fand das mega beeindruckend, auch mit diesen voluminösen Haaren und so. Aber ich meine, dann rannte da auch einer in einem pinken Anzug rum so und der war genauso cool wie alle anderen irgendwie. Oder ja. oder die. erinnerst du dich noch an die Frau, die dann äh, nackt anstand bei den Duschen und gefragt ja, halt hat? Ja, genau. Das war so cool und, und es war halt so, alles sind da vorbeigegangen und so, oh, sie ist nackt. Oh. Cool. <lacht> Alle haben das einfach so, so akzeptiert, so, so hingenommen. So, ich hoffe, wenn sie das möchte, wenn ihr nicht kalt ist, viel Spaß. So, und es wurde einfach nicht verurteilt. Und das fand ich so cool, dieses Nicht-Verurteilt werden. Also es ist auch ein bisschen traurig, dass man extra irgendwo hinfahren muss, um mal nicht verurteilt zu werden, aber also das, finde ich, spricht sehr für unsere Gesellschaft, aber es war eine unfassbar schöne Erfahrung irgendwie.
1: Ja, oder auch viele haben halt auch Fetisch da ausleben können, also ähm, ja. so auch vom Kleidungsstil her und es war einfach völlig normal, dass da Leute an der Leine gelaufen sind oder so, das interessiert ja. halt keinen. Jeder kann nee. sich da so...
0: Oh, und wie oft hatte ich das? So, du, du schlängelst dich so irgendwie durch die Menge und dann tauchen plötzlich so halbnackte Brüste vor dir auf, so einfach dann nur so die Nippel mit so Tape abgeklebt und dann halt ein Netzteil darüber. das habe ich so oft gesehen und ich war so, mhm. ja, also man hat immer so ein bisschen so kurz erschrocken wenn du dann plötzlich so, in, so ja, halt wie gesagt, dich so durch die Menge durchdrängelst und dann plötzlich so in halbnackte Brüste reinrennst. Aber dann bist du so, ja, pf, okay, auf der Straße könnte es keiner tragen. Ist doch cool, dass sie es hier
1: tragen können. Man kann halt auch nicht alles irgendwie ablegen, wenn man auf einem Festival geht. Also mir geht es auf jeden Fall so, dass man dann da doch manchmal noch so, oh ja, das fällt mir jetzt auf, weil es halt irgendwie anders ist. Finde ich mega cool, aber es ist im ersten Moment so, oh, anders. Aber das geht mir immer, wenn ich
0: irgendwie, ähm, ich sag mal, Alternative People in der Bahn oder so sehe. dann Ich gucke dann halt immer hin, weil ich das unbedingt sehen möchte, was die so machen und tragen und so. Da habe ich immer voll Angst, dass die sich irgendwie von mir
1: angestarrt fühlen oder so. Ja, ich finde, man hat da immer zwei Gestalten, die einem irgendwie so begegnen. Also entweder die, die zurückgucken und halt sofort so sind von wegen, oh, du bist auch alternativ, lass mal connecten. Genauso mit Dreadheads. Es gibt halt die Dreadheads, die dich anlächeln und man hat das Gefühl so, yay, cool, du hast auch Dreads, ja, hm, geil. Oder man hat halt die äh, alternativen Leute, die halt so in ihrem Tunnelblick drin sind und so mit ja. ihrem, ich hasse euch alle, Blick so rumgucken. Ja. ja,
0: ich weiß, ich fürchte, ich gehöre tatsächlich eher zur zweiten Sorte. Nein, eigentlich nicht. Wenn ich irgendwo anders Dreadheads sehe,
1: mir ist es tatsächlich noch nie passiert, dass man sich dann irgendwie so connect Oh, mir schon total oft. Also ich habe zum Beispiel, äh, ich kann jetzt einfach, glaube ich, mal den Namen sagen, Lea, ich weiß, dass du das hörst, <lacht> ähm, kennengelernt. Eine der wichtigsten Person in meinem Leben und für meinen Werdegang und so. Und ich glaube, dass ich heute nicht hier wäre, wenn Lea nicht gewesen wäre. Ich habe sie nur kennengelernt, weil ich vor dem philosophischen Seminar sie angesprochen habe, auch ihre Dreadlocks.
0: Voll cool. Ja, wobei doch, doch darauf angesprochen, dass es mir schon ein paar Mal passiert, tatsächlich meistens von Leuten, die irgendwann mal Dreads hatten und jetzt nicht mehr. Mir ist das einmal beim Rewe passiert von einer. Oh, das war auch lustig, weil ich dann da nach dem Karate Training noch irgendwie schnell angehalten habe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gekauft habe. So, so abends um halb zehn oder so. Und dann da halt im Gie durch, durch den Rewe gestiefelt bin. Genau, Diana Kasse hatte mich dann angesprochen und dass sie auch mal hatte und äh, dass sie meine toll schön fand. Und mir ist das neu im ähm, Zooladen passiert, als ich Heimchen für mein Gecko gekauft habe, die hat mich dann angesprochen, die Verkäuferin von wegen, dass sie auch mal Dreads hatte und dass sie die jetzt aber irgendwie seit einem Jahr nicht mehr hat, weil irgendwie ihre Kopfhaut das nicht abkommt und dass sie das voll schade findet und dass sie meine Dreads voll toll findet und so. Und sowas ist mir schon passiert.
1: Ja, du hast aber auch wirklich, wirklich schöne Dreads. Mhm, Dankeschön. Du warst ja im Urlaub, möchtest du ein bisschen berichten? Das würde mich ja jetzt nochmal noch mal brennend interessieren.
0: Also, ähm, ich, ich kann ja ein bisschen weiter ausholen. Wir waren in der Nähe von München, so Chiemgau die Ecke. Genau, wir haben bei ähm, nicht direkt bei meiner Patentante übernachtet, sondern in der Ferienwohnung von ihren Eltern im gleichen Dorf. Das war echt richtig cool. Ja, und also wie gesagt, ich war halt mit meinem Freund zusammen los und wir waren, ich glaube, zwölf Tage mit Reisetagen eingerechnet, glaube ich. Ja, es war mega, mega schön und wir hatten richtig Glück mit dem Wetter irgendwie. Die haben da momentan sehr Probleme mit viel Gewitter und so. Es ist sonst eigentlich gar nicht. es war aber immer so, dass es halt tagsüber richtig schön war, auch so Sonne und so. Und so späten Nachmittag Abend hat es dann erst angefangen zu gewittern, also richtig gut. Ja, und wir haben sehr viel gemacht. Wir haben uns sehr viel angeguckt. Ähm, aber auch irgendwie so eine schöne Mischung aus ähm, irgendwie halt so Stadt- attraktionsmäßig, aber wir waren halt auch zwei Tage dann einfach halt wandern, so Natur ohne Menschen und so. Das war sehr Angenehm. Es war, es war ein bisschen abenteuerlustig irgendwie, weil viele Sachen irgendwie anders waren. Also ich kann jetzt einfach mal droppen, das können sich die meisten Leute bestimmt denken. Ich komme halt aus Norddeutschland und ich bin hier auch aufgewachsen und alles. Und naja, es ist halt so, Süddeutschland ist dann schon ordentliches Stück weg und irgendwie so so laute so Kleinigkeiten. so Allein, dass man da, zumindest in der Wohnung, wo wir waren, das Wasser nicht, also das Leitungswasser nicht trinken kann, weil es halt geklort ist. Das ist super weird, weil ich hier zu Hause super viel Leitungswasser trinke und auch irgendwie so, ja, die Mentalität von den Menschen ist halt schon irgendwie ein bisschen anders und womit wir richtig gestruggelt haben, waren Restaurants tatsächlich, weil super viele halt dann, es waren eher so traditionelle Restaurants, also dann viel so, mhm. ich sag mal, Bayernhausmannskoft. Bayern halt. mhm. Ja, Bayern halt. Ich, also ich will hier niemanden äh, irgendwie auf den Schlips treten, der aus Bayern kommt, ist, ist halt eine Kultur für sich. so Und es ist halt einfach anders als das, was ich von zu Hause kenne. So. Und ich würde es überhaupt nicht verurteilen. so, Aber es ist halt einfach irgendwie, ich habe es als anders wahrgenommen. Ja, und wir sind dann, ich glaube, den zweiten Tag war das. Da waren wir in München, in der Innenstadt. Ein bisschen bummeln, ein bisschen die ganzen... es <lacht> klingt sehr komisch, wenn ich das sage, aber die ganzen Kirchen angucken. Also da ist ja auch die, die Frauenkirche ist total schön und so. Ja, und dann wollten wir halt was essen. Und irgendwie so, du guckst so auf die, die ganzen Speisekarten und bist so, ja, okay. Also für einen grünen Salat äh, muss ich jetzt hier irgendwie nicht äh, in ein Restaurant gehen und viel Geld bezahlen. Und dann haben wir äh, ein bisschen verzweifelt einfach nach einem vegetarischen Restaurant gegoogelt. Sind dann auch noch, ich glaube, fast eine Viertelstunde gelaufen. Äh, und dann haben wir so ein richtig geiles Restaurant gefunden. Das war sowieso total cool. Ähm also halt, ein, ich glaube, es war tatsächlich rein vegan. Und es war richtig gut, sich einfach mal in der Speisekarte wild austoben zu können. Und du weißt, okay, ich kann halt alles hier essen. Ich habe Burger gegessen, so richtig geilen veganen Cheeseburger. Und mein Freund hatte ein veganes Schnitzel. Das war auch wohl richtig gut. Und ich habe lange nicht mehr so einen geilen Burger gegessen.
1: Oh, richtig gut.
0: Und die Leute waren auch alle richtig cool. Und auch so, es war relativ klein. so Und du konntest halt auch so... Das klingt total, ja, blöd irgendwie. Aber so, wenn du dich so umgeguckt hast, so die Leute war so, ja, okay, das sind halt Leute, die in ein veganes Restaurant gehen. So irgendwie alles so ähnlicher Schlagmensch irgendwie. Deren Toiletten waren richtig cool, weil, also gut, das war bestimmt auch einfach aus... Platztechnischen Gründen, die hatten bestimmt auch einfach keinen Platz für zwei Waschräume. Aber also es war halt ein Waschraum für alle. So, und da waren dann halt drei Kabinen und zwei waren mit, mit Damen beschriftet und eines für Herren und in dem für Herren war dann wohl noch ein Versoire mit drin, so. Ich fand das so gut, weil es gehen halt alle durch die gleiche Tür und hinter der Tür kannst du dir dann ja überlegen, in welche Kabine du gehen möchtest, so. Und ich glaube, selbst wenn ich dann als, als ähm, weiblich gelesene Person auf die Herrentoilette gehe, es wäre bestimmt auch niemandem aufgefallen. So ist einfach sowas von scheißegal gewesen. Haha, ähm, <lacht> scheißegal. Das hat mich nochmal in meiner Meinung bestätigt, dass so getrennte Toiletten nicht unbedingt notwendig sind, weil... Ähm ich war dann halt auf Toilette und dann habe ich mir halt die Hände gewaschen und neben mir am Waschbecken stand dann halt ein Mann. Ich war so, guck so rüber, okay, das ist ungewohnt, aber ob mir jetzt eine Frau oder ein Mann beim Händewaschen zuguckt, ist also sowas von egal. Und was ich auch noch richtig cool fand, ich habe es so gefeiert, äh, da dann halt äh, so auf dem Waschbeckenrand stand ein kleiner Korb mit Tampons. Das fand ich richtig schön. <lacht> und vor allen Dingen auch wieder, ne, für alle zugänglich. Stimmt, richtig gut. Ich war ja keine getrennten Waschräume, das heißt, es hätten sich alle an diesen Tampons bedienen können. Oh, das finde ich richtig, richtig cool. Ja, ich habe das richtig gefeiert. Ich fand das mega cool. Also, falls ich nochmal wieder dahin fahre, dann werde ich auf jeden Fall da nochmal wieder
1: essen gehen. Richtig, richtig cool. Wenn ich irgendwann mal in München bin, was sehr unwahrscheinlich ist, aber. <lacht> was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Oh Gott, du kannst mich doch nicht mit dieser Frage überfallen.
1: Äh, warte, lass mich kurz nachdenken. Ey, also, dass, dass diese Frage kommt, damit hättest du rechnen können. Nee, warte, ich war noch beim Urlaub. <lacht> okay. Ihr wart in sehr vielen katholischen Kirchen, habe ich gehört, und du lebst noch, sehr schön. Ja,
0: ich bin, ich bin nicht abgefackelt, ich hatte da echt ein bisschen Sorge drum. Ja, aber ich muss sagen, ähm, ich finde, also ich habe ja mit, mit Gott und so nicht so viel am Hut. <lacht> mein Freund und ich haben die Abmachung getroffen, dass wir jetzt, also es ist ja, wenn man über die ganzen griechischen Gottheiten redet und so, oder was weiß ich was, oder römisch oder nordisch oder so, dann redet man ja immer von Mythologie, ne? Kennen wir mhm. ja, nordische Mythologie, griechische Mythologie, und so weiter. Und wir haben beschlossen, dass wir jetzt vom Christentum auch von christlicher Mythologie reden möchten. Das finde ich ein bisschen akkurater. <lacht> auch so, ja, ich meine, alle sind immer so, oh, die nordische Mythologie, das ist ja alles so bescheuert mit, äh, wie die ganzen Leute erschaffen sind und mit irgendwelchen irgendwelche Göttern, mit irgendwelchen Fabelwesen, irgendwelche Nachkommen gezeugt oder, naja, griechische Mythologie ist ja da auch irgendwie nicht besser so mit, ja, ich habe äh, einen Titan irgendwie. Entmannt und seine Eier sind ins Wasser gefallen und da ist dann irgendwer draus entstanden. So das ist es ja auch irgendwie alles. Aber ganz ehrlich, habt ihr mal die Bibel gelesen? Das ist kein Stück besser. Da sind so absurde Geschichten mit bei, wo du dir auch so denkst, so, what the fuck? Deswegen, ähm, heißt es für mich jetzt offiziell christliche Mythologie. <lacht> ähm, nee, aber davon mal abgesehen finde ich einfach Kirchen als Bauwerke super beeindruckend. Oh, und ja. Auch total, total auch interessant. Ich bin auch voll der Fan von, äh, von Ken Follett und der hat auch eine, ich glaube, es sind drei oder vier Bücher, die zusammengehören, über einen Kirchenbauer, also über einen ja, Baumeister. Das ist die, ich glaube, Kingsbridge-Trilogie heißt sie, glaube ich, oder so. Hier, das, das, was man halt kennt, Säulen der Erde, Tore der Welt und so. Und das finde ich auch, das habe ich, glaube ich, schon... Dreimal gelesen, weil ich das so interessant finde, weil da geht es halt auch um einen, der halt eine Kathedrale bauen möchte. So und dann auch so über die verschiedenen Jahrhunderte und so und so in welchem Stil die Kirchen gebaut sind und dann ob es eher runde Bögen sind oder Spitzbögen oder also ich liebe halt gotische Kirchen. Ich finde die mm, sehen alles oh, so ja. geil aus und ich bin nur so, ich möchte hier ein Fotoshooting in Gewandung machen. <lacht> Ähm, ja, also... Ich denke mir immer, dass ich darin gerne wohnen würde. Ja, auch nicht schlecht. So Kirchen als Bauwerk finde ich super, super interessant. Und ich weiß immer, ich stehe immer so in der Kirche und denke mir so, ja, ich weiß, was die Leute bezwecken wollten. So, du stehst dann halt in, dieser, in diesem riesigen Bauwerk, bist dir darüber bewusst, dass das nicht mit moderner Technik gebaut wurde, wie alt das Gebäude einfach schon ist. Ja. Und irgendwie so, naja, es soll halt irgendwie Ehrfurcht schaffen. Und ich finde, das schafft es auch. Und dann stehe ich immer so vor dem Altar und bin so, ja, okay, die Figur, die da hängt, ja, es hat jetzt, da habe ich halt keine emotionale Verbindung zu, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass halt Leute, die da echt dran glauben, dass es für die sehr beeindruckend ist, dann vor so einem riesigen Altar zu stehen. Und dann katholische Kirchen sind dann natürlich nochmal irgendwo ein Stück anders, so. Die sind halt noch prunkvoller und noch majestätischer und noch mehr obendrauf, so. Guckst du so und dann so, die Decke ist so, so mit so Fresken verziert und so und alles vergoldet und du bist so, wow, krass, das ist beeindruckend. Finde ich einfach interessant,
1: so historisch gesehen. Es hat halt irgendwie auch so einen Charme. Ein bisschen morbid, weil man auch irgendwie weiß, hier liegen überall Tote. Aber das, ich liebe auch einfach Friedhöfe. Das ist einfach, das hat so ja. eine merkwürdige Magie. Uff, das
0: war, das hat mich ein bisschen, ein bisschen hat mich das verstört.
1: Also ich habe mich ja im Zuge meiner
0: schulischen Karriere ein bisschen mehr mit auch so Unterschiede zwischen evangelisch und katholisch und so. Also ich habe da auch ein bisschen mehr Ahnung von und so. Und naja, ich, ich, ich kenne halt eigentlich eher so hauptsächlich evangelische Kirchen, weil ich halt auch in einem evangelischen Umfeld aufgewachsen bin. Ich bin ja auch konformiert und alles. also ne? ähm, So, und dann stehst du in so einer katholischen Kirche und dann ähm, da war, es war glaube ich sogar in der Frauenkirche in München, da war dann halt einfach so ein, so ein gläserner Sarkophag und da lag halt einfach ein Skelett drin. Ein echtes. Wie heißt das? Reliquien? Mhm. Um, das kennt man ja so vom Konzept irgendwie und auch aus, ich werde mal behauptet, Film und Fernsehen so, dass halt irgendwelche Knochen von irgendwelchen Heiligen halt dann aufbewahrt werden und so. Und das war halt von irgendeiner Frau, glaube ich, habe ich schon wieder alles vergessen, ich habe das hinterher noch nachgelesen. Und dann halt einfach ihr Skelett aufgehoben und dann auch so in äh, so Seidentücher eingewickelt und ganz toll verziert und ganz viele Edelsteine und so. Um, aber halt das ganze Skelett so aufgebahrt irgendwie. Und es stand da einfach so rum. Du kannst es einfach so angucken. Das hat mich irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen verwirrt. <lacht> weil ich das irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam finde. Also es ist auch irgendwie fancy so und ich stand davor, war so, ha, okay, wenn die katholische Kirche
1: mehr Gothic ist als du, alles klar. <lacht> oh, das habe ich mir damals gedacht, als 2016 war ich ja auf so einer großen England-Tour für fast drei Wochen, glaube ich. Da sind wir vom Westufer ans Ostufer quasi gereist und haben uns ganz viele Kirchen angeguckt. Und das war halt, das ist halt auch nochmal so diese riesen Kathedralen, ne? das ist halt nochmal eine ja. ganz andere Dimension so. Da waren halt auch überall diese riesigen Särge und äh, das da wird man dann einfach irgendwie oder irgendwelche in Statuen eingelassen wo man halt gesagt hat, dass die da noch drin sind und also ich fand das halt so wow okay ähm, das war so überfordernd
0: ja das war schon das war schon spannend irgendwie ja auf jeden Fall und äh, ich weiß nicht mehr das war es war irgendwo in einer anderen Kirche habe vergessen welche das war die war irgendwie dunkler gehalten mega mega hübsch und äh, der Altar war so ein Halbkreis aus Säulen und dann noch so ein Dach darüber und halt in diesem Halbkreis hing dann halt natürlich der gekreuzigte Jesus und so und ich stand da so vor vor allem weil die, die Säulen waren halt so aus, aus dunklem Marmor glaube und dann so mit, mit Gold verziert. Und ich stand davor und es war halt alles so irgendwie ein bisschen düsterer. Also es war nicht so hell. Das könnte auch, also wenn da jetzt kein gekreuzigter Jesus hängen würde, sondern da irgendwie so eine Cthulhu-Statue wäre oder so, das wäre voll das geile Setting für irgendwie so eine cthulhu Pen-and-Paper-Kampagne oder so. Oder für einen Film oder irgendwie so. Und ich weiß, okay, wenn er jetzt ein Cthulhu stehen würde, ich glaube, ich glaub, dann würde ich schon irgendwie so ein bisschen auf die Knie gehen und hätte schon ein bisschen Ehrfurcht. <lacht> also es ist schon, schon beeindruckend.
1: Mm, auf jeden Fall.
0: Hast du Moment der Woche. Mal wieder das alte Thema mit dem HVV. An sich ist es, ich habe mich geärgert, dass ich das machen muss, aber es ist halt auch für einen guten Zweck. Also, ich habe ja erzählt, dass ich diese, äh, dieses Bonusticket bekomme und ich habe das halt auch jetzt dann, ich habe noch eine Post von meiner, von meiner Schule bekommen und so mhm. ähm, und die haben mir halt direkt diesen Antrag mitgeschickt. Richtig gut. Also halt schon diesen ausgefüllten Antrag und richtig süß, die haben da sogar meine Daten alle eingetragen. Hätte ich auch selber machen können. Eigentlich hätten sie mir ja nur diesen Stempel mit der Unterschrift, dass ich da halt zur Schule gehe, schicken können so. Aber nein, die haben sogar meine Daten eingetragen und meinen Namen und alles und so. Und ich musste da halt nur noch meine IBAN eintragen. <lacht> ähm, oh. Das hat mich halt richtig gefreut. Und dann habe ich, hab ich da so drauf geguckt, war ich so stand oben so mini klein in einer Ecke, dass man den Antrag immer bis zum 10. des vor Monats abgeben muss, damit es dann bis zum gewünschten Datum auch funktioniert. Und ich war so: Okay, heute ist der 9., morgen ist der 10. Verdammt! Und dann musste ich ähm, Dienstags da noch hinfahren und ich musste halt dann jetzt momentan immer mit dem Bus hinfahren, weil meine Mutter ist halt noch im Urlaub und hat das Auto dabei und das hat mich ein bisschen genervt und ähm, halt irgendwie eine halbe Stunde Bus fahren und für da dann eine Minute in diesem Service Center stehen und so: Ja, hier, bitteschön. Ja, okay, danke schön. Ach, und in diesem Ein-Service-Center, wo ich halt dann immer hin muss, ähm, da arbeitet ein so ein älterer Herr und der ist so, der ist so muffelig irgendwie und so grummelig. Und oh, das kotzt mich so an, weil der immer so, so vor sich hin brummelt. Man, man merkt einfach, wie sehr er seinen Job hasst. Und ähm, ich habe dann halt so, ich komme nur so an, hallo, schönen guten Tag, ich würde gerne einen Antrag abgeben und habe ihn das so, so hingeschoben. Und dann guckt er so drauf, hat so, so überprüft, ob ich alles richtig eingetragen habe und dabei so vor sich hingemurmelt. Und dann so, Irgendwas von den, ja, mal gucken, ob wir das noch rechtzeitig hinkriegen. Ja, hm. ja ich reiche das mal ein. Wehe, das funktioniert jetzt nicht. Wehe, ich muss mir den ersten Monat dann noch eine Monatskarte kaufen oder so, Leute, ey. Wenn es heißt, bis zum 10. ist ja einschließlich der 10., oder?
1: Ja, eigentlich schon, oder? Bis zum 10. Aber oh, ich habe gar keine Ahnung.
0: Also für mich ist bis zum 10. einschließlich des 10., weil sonst wäre es ja bis zum 9.
1: <lacht> bei uns bei der Uni steht dann immer genau die Uhrzeit irgendwie, keine Ahnung, der 10. bis 23 Uhr. 59. Ja, das
0: ist halt auch irgendwie sinnvoll. Ach genau, und dann, ich, ich komme halt aus diesem, diesem Servicecenter raus, guckst so auf die Uhr, okay, ich habe jetzt ungefähr eine Minute drinnen gebraucht. Was mache ich jetzt mit meinen 39 anderen Minuten, die ich noch habe, bis mein Bus zurückfährt? <lacht> ja, und dann war ich noch einkaufen und ähm, ich Gehe da sonst nie einkaufen. Also es ist halt, das ähm, ist so ein großes Einkaufszentrum. Und da sind auch noch ganz viele andere Sachen drin und so. Und da ist unten halt auch ein Marktkauf mit drin. Und da bin ich sonst eigentlich nie, weil wir das halt, also ich gehe da halt einfach nicht hin. Und dann hatte ich aber noch Zeit, und war ich halt so gut, da kann ich auch noch immer einkaufen gehen. Und ich hätte mich halt original fast in diesem Marktkauf verlaufen. Das war richtig lustig. ich bin da, Die Leute müssen die da gedacht haben, ich bin da ein bisschen irgendwie äh, bescheuert oder so, weil ich da so lange im Kreis gerannt bin. Aber dieser Laden war einfach so verwirrend aufgebaut. Ich kenne sowas halt irgendwie nicht, weil, also ich war auch richtig verwirrt, als ich das erste Mal in einem Kaufland drinne war, weil das sind ja so diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da ist dann so alles drinne, so Drogerie und dann irgendwie noch so ein halber Buchladen und noch ein gefühlten halber C und A und irgendwie so alles zusammen und dann komme ich in diesen Marktkauf rein und bin so ah, okay, 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 ich kann hier alles kaufen, okay, voll gut, ja, hier ist auch ein Drogerie-Dings, kann ja gleich noch Deo kaufen, perfekt, super chillig. Ja, und dann bin ich da erst so durch diese ganzen, so durch die Drogerie-Abteilung und dann so Haushaltswaren und Tupperdosen und so durchgeschleust wurden. Dann kam ich halt zu den Lebensmitteln. Und, naja, wie das halt ist, wenn man irgendwo das erste Mal einkauft, du weißt halt nicht, wo was ist. Das heißt, ich habe super lange gebraucht, um da überhaupt irgendwas zu finden. Bin da dreimal im Kreis gerannt. Und dann, das war richtig verwirrend, normalerweise wirst du doch durch so einen Laden einfach so im Kreis durchgeschleust, ne? Also mhm. du Musst du musst ja einfach quasi immer nur dem Weg folgen und dann kommst du bei den Kassen raus. Und das war da aber nicht. Das war halt quasi so eine so eine Schleife. Du bist halt so reingelaufen und dann halt kamst du zu den Lebensmitteln und die waren quasi in so, wie so einem großen Wendehammer, sage ich mal. Ähm, du bist halt irgendwann einfach nicht weitergekommen. So, ich bin einfach immer den Regalen weitergefolgt und dann stand ich halt plötzlich irgendwann vor der Wand und war so, okay, hier geht es irgendwie nicht weiter und ich war richtig verwirrt. Und man musste halt quasi einmal zurück dahin laufen, von wo man herkam und da hat man dann gesehen, dass es halt quasi nach links schräg weg, ging halt der Weg, wo ich hergekommen bin und nach rechts schräg weg ging es halt weiter. Aber du musstest halt erst ein Stück zurücklaufen, es hat mich richtig, richtig verwirrt. Ich habe... Dafür, dass ich so wenig gekauft habe, habe ich super lange in diesem Laden verbracht. Ich war so, okay, ich bin froh, dass ich hier wieder rausgefunden habe. Wie gesagt, die Leute, die mich gesehen haben, dachten bestimmt auch so, so hey, geht's dir gut? Braucht sie Hilfe? <lacht> ich hatte nur richtig Panik, dass mich irgendwer anspricht und fragt, ob ich irgendwas Bestimmtes suche. Und ich so, ja, ich suche den Ausgang. Ist aber zum Glück nicht passiert. Mich haben alle in Ruhe gelassen.
1: Ach, ich glaube, das kommt vielleicht öfter mal vor. Mir wäre das auch passiert. Aber ich bin allgemein so orientierungslos. Das ist sehr beruhigend. Das Beste in meinem Job, ey. <lacht> Und was war dein
0: Hassmoment der Woche?
1: Also ich hatte zwei. Samstag bin ich das erste Mal für einen Dreh eingeteilt als Kamerapraktikant und äh, wir fangen quasi um 8 Uhr an und das Problem ist am gleichen Tag ist Premiere. Das heißt, ich habe quasi von 8 bis 18 Uhr theoretisch äh, Dreh, aber dann muss ich halt früher weg, weil ich halt noch eine Stunde zu meinem Arbeitsplatz mit dem Rad fahren muss und wir halt schon um 19 Uhr starten und ich muss mich halt noch schminken vorher und halt wie gesagt noch fahren. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich das machen soll. Und dann habe ich halt von 19 Uhr bis 3 Uhr nachts halt Arbeit. Wow. Also im Mais stehen und Menschen erschrecken. Dann geht's am nächsten Tag wieder um 9 Uhr weiter. Wow. Aber ich muss dann ja auch noch irgendwie abschminken und zurückfahren und ich brauche noch halt fast eine Stunde zurück. Das heißt, ich bin dann wahrscheinlich auch erst gegen 4, 5 zu Hause. Ja, das, das wird hart. <lacht> am Wochenende war die Generalprobe und ich wurde einfach für die Trolle eingeteilt und nicht für die Zombies, wie ich eigentlich die ganze Zeit gemacht habe. Das heißt, ich habe vorher noch nie einen Troll gemacht. Wir schminken uns auch selber. Ich habe vorher noch nie die Maske gemacht. Ich konnte das halt alles erstmal gar nicht und war halt mega überfordert. Ging dann relativ gut. Aber das Problem ist halt, ich bin halt einfach sehr klein. Und die anderen Trollen sind alle sehr groß und das sind halt so richtige richtige Bäume und ich sehe einfach nur niedlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall habe ich mich halt voll blöd gefühlt, aber das Schlimmste war einfach, dass ich in Labyrinth 2 eingeteilt bin und halt einfach, weil ich halt sehr orientierungslos bin, nur Labyrinth 3 auswendig kann. Und äh, das Geile ist halt, dass wir halt so Funk, über Funk ausgestattet sind und man fühlt sich halt wie der letzte Geheimagent. Ne? Also du musst dir vorstellen, ja. du bist in so einem, so einem Maisfeld, überall sind halt Leute, die verkleidet sind und außen sind halt noch so die, die uns halt quasi Anwalt geben und keine Ahnung was, da sitzt die Regie und keine Ahnung, aber man fühlt sich halt wie der größte Geheimagent. Ja, das glaube ich. Es ist einfach ist so viel komplizierter, als man sich das vorstellt, weil du ja auch irgendwie so, ich habe einfach eine Gruppe verloren. Scheiße. Also es hat die ganze Zeit gut geklappt, aber diese eine Gruppe war einfach weg und ich wusste bis zum Ende nicht, wohin sind die? Ich kann das Labyrinth auch immer noch nicht, weil mich halt auch diese Dreieckform mega abfuckt. Ich bin noch einmal versehentlich in die Spirale gelaufen und ich habe einen versehentlich so umgetackelt, dass wir einen zusätzlichen Wake in den Mais geschlagen Oh. <lacht> Zweiter Zweiter Hassmoment war tatsächlich, äh, dass wir für den Dreh halt eine WhatsApp-Gruppe haben und dann wurde ich da eingefügt und ich habe gesehen, ich habe einige Nummern davon eingespeichert und das löst bei mir immer eine unnatürliche Panik aus. Ich weiß nicht, warum das so ein Problem ist, weil ich habe jetzt eigentlich ja nichts zu verbergen oder so oder nichts falsch gemacht, so, aber keine Ahnung, gerade irgendwie auf diese ganzen Theatergruppen habe ich halt irgendwie jetzt nicht unbedingt die beste... Äh, ja, bin ich nicht so gut drauf zu sprechen. Und natürlich sind diese Leute da drin und es war halt gleich so, dass ich ja. mir dachte, boah, ich, ich habe keinen Bock mehr. Äh. Ich will das Projekt nicht mehr machen und ich, die ganze Zeit habe ich mega Angst, diese Leute wieder zu treffen. Und was ist mein Problem, dass ich damit so was? So, so, aha, ich bin warum bin ich so ein Sozialphobiker? <lacht> ja, aha, oh, es ist Man so kennt's. schlimm. Oh Mann, das, das regt mich einfach auch. Ich hasse mich dann selber auch einfach so extrem dafür, dass mich das halt so aufregt, weil das sind ja keine Menschen, die mir irgendwas getan haben oder ich habe denen ja auch nichts getan. Ich habe keinen Grund. Ich schäme mich dann einfach so für meine Existenz, wo ich mir dann denke, warum ist, warum schäme ich mich jetzt dafür? Wieso schäme ich mich, dass ich jetzt da mein Ding nachgehe und keine Ahnung, was es ist es ja auch also es ist es halt auch nicht mal, dass ich irgendwie sage so von wegen ich gebe den Leuten irgendwie die Schuld für irgendwas oder ich mag die nicht oder so, sondern es ist einfach so, dass ich den halt nicht begegnen möchte, weil ich mich selber für mich selbst schäme. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall, ich würde am liebsten halt Menschen nur noch neu kennenlernen, so völlig unvorbelastet. Ja,
0: ich weiß aber, was du meinst und deswegen bin ich auch irgendwie total gespannt, wenn dann meine Ausbildung anfängt und ich da die ganzen Leute kennenlernen, weil es ist halt irgendwie schon anders, wenn man Leute so ganz neu kennenlernt irgendwie. Mir fällt das so mittelschwer, neue Leute kennenzulernen. Ich finde es irgendwie auf der einen Seite immer sehr lustig, aber auf der anderen Seite auch immer sehr stressig. Bei mir ist es ja auch nochmal ganz anders als bei dir, weil ich halt ja nicht so eine krasse Vorgeschichte habe, aber trotzdem ja irgendwie die Leute ja dich anders wahrnehmen, wenn sie ja. nichts über dich wissen irgendwie. Ich sag mal, diese Chance einmal so Reset und Neustart irgendwie, ist halt schon irgendwie
1: spannend, finde ich. Also äh, beim Transgender nennt man das tatsächlich Stealth-Leben. Also das ist auch so ein bisschen, ich habe mir eigentlich insgeheim im Kopf auch so ein bisschen, ich, also es ist jetzt nicht so der der absolute Vorsatz oder so, dass ich mich daran halte, aber ich merke, dass ich halt Tendenzen dazu entwickeln, mich einfach zurückzuziehen und zu sagen, hey, bis ich irgendwie meine Mastektomie hatte oder so, nehme ich mich einfach so gut, es geht aus allem raus und versuche so wenig Kontakt zu Menschen zu haben wie möglich und ähm, irgendwie geht es nicht so ganz auf und das sind dann einfach auch so, also neue Leute kennenlernen ist auch gar nicht so das Problem, also ich, also ich lege jetzt nicht so drauf an, dass ich jetzt irgendwie groß sage, oh, ich habe richtig Lust, mich mit neuen, also neue Leute kennenzulernen und so ja. ja, das schon. Also andere verstehen halt gar nicht, was das halt für eine, für eine psychische Belastung für mich ist. Ja. Und dass es halt einfach extrinsisch ist. Also ich mache das dann meistens halt auch wirklich nur für die anderen und nicht für mich selber. Also manchmal kann ich mich im Nachhinein freue ich mich dann darüber und so und es war einfach mega gut. Aber davor und danach ist es halt einfach so schwierig für mich, hatte ich glaube ich auch irgendwann mal erzählt, dass ich dann wirklich die Nacht vorher nicht schlafen kann und so, weil ich halt einfach die ganze ja, Zeit so Zeit. Panik habe und so und das ist einfach, ich weiß halt auch nicht so genau, wo das herkommt und wie ich damit irgendwie umgehen soll und ich hoffe einfach, dass es halt mit fortlaufender Transition und wenn ich halt mit mir auch irgendwie sicherer bin keine Ahnung, dass es halt irgendwie weggeht, ja, ach, ich weiß auch nicht. Reset wäre halt irgendwie ganz cool. Ja. Ich schäme mich einfach für meine Existenz. Oh Mann. Ja, okay,
0: gut. Ein <lacht> äh, bisschen gerandet, aber. Ja, muss auch mal sein. Dafür haben wir irgendwie auch diesen Podcast, um halt offen und ehrlich zu reden, weil es geht mir manchmal so auf den Keks irgendwie, auch wenn man so Instagram oder so, so alle so Happy Life und hier und dann jenes und ich mir so, nein, das Leben ist immer nicht so blumig irgendwie und irgendwer muss halt auch mal drüber reden, so und das ist halt jetzt so. Außer du bist
1: in Berlin aufgewachsen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Äh, anderes Thema. <lacht> Aber ist doch so, oder? Okay, mein instagram feed sieht sowieso ganz anders aus, weil man sich ja so ein bisschen selektiv raussucht, was man überhaupt sehen möchte und so. Aber wenn ich das halt irgendwo mitbekomme, so irgendwelche Influencer oder so, die dann so, ja, hier und happy und da. Und dann mache ich mir morgens erstmal meine Superfruit Bowl und so. Und ich bin so, nee, lass mal. Ja. Eigentlich sollte man sich ja darüber freuen, dass die glücklich sind. Aber irgendwie denke ich mir so, es kommt mir immer so fake vor. Einfach, weil das Leben ist nun mal nicht so. Es passiert immer so viel Scheiße und die sind immer so, hey, alles ist perfekt und hier und voll schön und so. Und ich nee, komm,
1: sei doch einfach mal ehrlich. Es ist halt einfach auch dieses, wie sie in ihrer Fake-Welt versinken. Und also ich weiß, wir zwei sind jetzt auch halt wirklich schwarzmalerische Melancholiker. Ja. <lacht> Absolut. Und <lacht> deswegen liebe ich dich auch so. Oh, danke.
0: Oh, das war ähm, richtig, richtig witzig. Ähm, ich folge irgendwie einem auf äh, Instagram eigentlich hatte ich nur, ich fand seine Dreads cool, deswegen folge ich dem. Ich muss dem, glaube ich, mal entfolgen. Also, wie gesagt, ich finde seine Dreads richtig cool. Aber irgendwie macht er ganz viel so mit Selbstliebe und so und der hat irgendwie auch ein Buch zugeschrieben und so, irgendwie mein Weg zur Selbstliebe oder so. Oh Gott, also, dem folge ich auch. Dann hatte der irgendwie am Montag was gepostet von wegen so Inspiration für die Woche. Irgendwie das Beste, was du heute tun kannst, ist dir selbst zu verzeihen und dich selber anzunehmen oder so. Und naja, du weißt ja, was passiert ist. so. Und ich sagte so, äh, nee, das hilft mir gerade so überhaupt nicht. Dankeschön. <lacht> so Rache-Gedanken bringen halt einen auch nicht weiter so und da immer drauf rumzureiten. Also manchmal hilft es halt auch Leuten zu verzeihen einfach um das Thema aus seinem eigenen Leben wegzuschaffen. Aber so dieses sich selbst so krass anzunehmen und sich selbst so zu lieben und sich selbst zu verzeihen so, und diese Leute, die das immer so erzählen, die wirken immer so, so mega happy und so voll irgendwie auf so einem anderen Level von Leben und ich frage mich manchmal, ob das wirklich funktioniert oder ob die das alle nur schauspielern. Wie kann man mit sich selbst so unfassbar im Reinen sein, dass einen das überhaupt nicht mehr interessiert? Das kann ich mir einfach für mich selber überhaupt nicht vorstellen, weil ich einfach mit mir selber so krass am strugglen bin. Und dann sehe ich das dass bei anderen Leuten mit so, lol. Okay, ich glaube, wir leben irgendwie
1: nicht in der gleichen Welt. Ich habe neulich was äh, gelesen, da hieß es, ich leider, also bin ich. Und ich finde, das passt ja, sehr gut äh, auf uns. <lacht> ja, Weil das es halt, ist halt irgendwie... Das zeigt dann immer doch nochmal. Aber es ist, es ist auch einfach irgendwie... Ich finde, das Leben ist so unfair. Gerade auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel uns beide anguckt oder so... Ähm, oder ich will jetzt hier nicht irgendwie, irgendwie renten und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin neidisch auf das Leben von anderen Leuten und ich komme mir dann auch ganz oft irgendwie mega egoistisch vor und ich fliehe mich die ganze Zeit nur irgendwie in Eskapismus und ja, in den letzten ja, Monat der Podcast-Folgen war ich vielleicht mega glücklich irgendwie und das ist vielleicht auch gerade, ich war mein ganzes Leben nicht so glücklich wie in dem letzten Monat und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es das halt auch wieder so mega unfair ist, weil man jetzt in so ein richtiges Loch fällt, ähm, weil man einmal gemerkt hat, wie schön das Leben eigentlich sein kann und jetzt ist irgendwie alles wieder zusammengebrochen, weil das Schicksal einfach ein richtiges Arschloch ist und ich jetzt einfach wieder total am struggeln bin und nicht weiß, wohin mit mir und keine Ahnung was. Und einfach mega, mega lost bin und ja, keine Ahnung. Ja,
0: also ja, ich bewundere so, solche Leute, die das irgendwie so hinkriegen und so voll glücklich mit sich selbst sind und so, aber irgendwie manchen Leuten fällt es auch einfach so zu, die haben so Glück im Leben. Ja, aber ich, ich frage mich dann halt wirklich manchmal, vor allen Dingen, wenn das so Leute auf Instagram sind, ob die das wirklich so empfinden, ob man wirklich sein Leben so leben kann oder ob die das halt irgendwie... Ob
1: das alles nur Inszenierung ist, ne?
0: Dieser tiefe innere Frieden, an den glaube ich einfach irgendwie nicht. Ja. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also ja, wie gesagt, ich, ich beneide Leute drum, die das irgendwie haben, weil das bestimmt das Leben deutlich chilliger macht. Aber ich kann es mir einfach, einfach nicht vorstellen. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weg von aus dieser Ecke. Ja. Es gibt noch was Neues. Hey, voll die großen News. Ähm, nein, also es ist, es ist voll belanglos, aber ich dachte, ich äh, erzähle da mal ein bisschen von, weil ich finde, solche Themen passen irgendwie ganz gut in Podcast oder in unseren Podcast oder beziehungsweise ich habe Lust, darüber zu reden, weil ich finde, dass darüber geredet werden sollte. Also, Aufhänger der ganzen Sache ist, ich habe aufgrund dessen, dass ich da unfassbar viel Werbung für bekommen habe mir das erste Mal jetzt Periodenunterwäsche bestellt. Also ist noch nicht da, und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin super gespannt drauf. Und ich habe ich habe ein bisschen Panik, dass es äh, nicht funktioniert und ich richtig enttäuscht werde, weil dann hätte ich halt auch einfach 30 Euro für ein so ein Höschen aus dem Fenster geschmissen. Ich bin super gespannt, wie das wird. Und ich finde, es ist irgendwie ein total interessantes Thema, so weil ich da selber immer so viel irgendwie drüber nachdenke. Weil ich finde, gerade wenn man halt, also alle menstruierenden Personen da draußen kennen halt diesen, oder ich denke, dass alle den Struggle kennen, so dieses, diese Zerrissenheit zwischen, es ist so krass wie Plastikmüll, aber naja, wenn ich meine Tage habe, möchte ich mich halt auch ein bisschen weniger eklig fühlen. So. Und ähm, deswegen äh, finde ich so dieses ganze Thema, wie kann man Hygieneartikel umweltfreundlicher gestalten, finde ich irgendwie super interessant und ja, finde es auch immer interessant, von anderen menstruierenden Personen zu erfahren, wie die das so für sich machen und so und ähm, ja, wie gesagt, deswegen bin ich mega gespannt auf diese Periodenunterwäsche, also das, für alle, die es noch nicht kennen, das Konzept dahinter ist halt, dass es das quasi ähm, das ist es halt Unterwäsche, die halt so bestimmte Einlagen hat, die das dann halt alles auffangen sollen und dann brauchst du halt keine Binde oder so oder kein Tampon oder so und kannst das dann halt einfach waschen und nochmal benutzen. Also es gibt ja auch so wiederverwendbare Binden, die dann halt einfach aus Baumwolle sind. Ich weiß nicht, ähm, ich kann mir das für mich persönlich nicht so vorstellen, ähm, aber ist ja eigentlich das gleiche Konzept, nur dass ich das halt mir vorstellen kann, dass wenn das halt so ein ganzes Höschen ist, dass es halt mhm. einfach besser sitzt und besser hält und nicht verrutscht und so. Ich bin da immer richtig hin und her gerissen zwischen ich finde das scheiße, wie viel Müll das ist, weil alle, die es nicht kennen, binden, bestehen zu. Ich hätte behauptet, 98% aus Plastik. Was ist halt einmal unten diese Plastikklebefläche und dann noch eine Plastikschicht. Und vielleicht bei manchen ist dann halt oben die oberste Schicht, die dann auch Hautkontakt hat, ist dann vielleicht aus Baumwolle oder so. Und dann ist das ja ganze dann nochmal steril von außen in Plastik eingepackt. Und alles ist Plastik. Und ich denke mir jedes Mal so, warum ist das so viel Plastik? Und es nervt mich. Aber irgendwie, na ja, es ist halt auch wenn du schon deine Tage hast, fühlst du dich sowieso schon furchtbar eklig und alles und dann willst du das zumindest irgendwie so ein bisschen hygienisch verpacken und ja, nächstes Thema, Tampons. Okay, gut, die sind halt dann aus Baumwolle, aber naja, sind halt dann auch wieder in Plastik eingepackt und so und es ist halt auch wieder viel Müll
1: und so und ich finde, da müsste mehr drüber geredet werden. Ja, auf jeden Fall. Du hast äh, auch mal eine Tasse ausprobiert, oder? Ja, genau, ich habe auch so eine Menstruationstasse, ähm, mit
0: der konnte ich mich bis jetzt nicht anfreunden. Ich dachte nämlich, als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh, das ist eigentlich voll was für mich, weil, also also Woran es glaube ich bei vielen menstruierenden Personen scheitert, dass die sich halt nicht so viel unten anfassen mögen. So, es ist halt ein bisschen, ich sag mal, aufwendiger, das halt einzusetzen. Also, es ist halt quasi so ein, das kennt, kennt man bestimmt aus der Werbung, das habt ihr bestimmt alle schon mal irgendwo gesehen. Es ist halt so eine kleine, meistens, ich glaube aus Silikon oder so, so eine kleine, ja, wie so ein Schottglas quasi. Und das kann man halt so zusammenfalten und dann setzt man das halt so ein und dann soll das halt das Blut halt so auffangen. Vom Konzept her mega gut und halt. Kannst du halt dann rausnehmen und es soll auch besser sein für den Körper als Tampons und so, weil es nicht so austrocknend ist und so. Und dann kannst du es halt abwaschen, auskochen und nochmal benutzen. Es ist halt kein Müll und das finde ich vom Konzept her richtig, richtig gut. Aber ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, vielleicht muss ich es einfach öfter ausprobieren. Ich finde das vom Tragegefühl her unangenehm. Also es ist nicht, dass es mir wehtut, aber ich merke das halt die ganze Zeit. Also ich habe es ein paar Mal jetzt so halt dann nachts benutzt, weil wenn du halt im Bett liegst, dann liegst du und bewegst dich nicht und dann geht's eigentlich auch, aber ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie total schade, weil ich das Konzept total clever eigentlich finde. Ja, und also, ähm, ich bin mega gehypt, weil ich das, ja, wie gesagt, mir für mich persönlich sehr gut vorstellen kann. Ich, ich finde irgendwie so, ich sag mal, Umgang mit, äh, Periode ist super individuell, weil, naja, halt auch jeder Körper irgendwie anders ist und man das ja auch super anders empfindet. Ähm, aber ich finde es immer total interessant, dann halt von anderen Leuten so diese Erfahrungsberichte zu hören, weil vielleicht funktioniert es funktioniert halt für dich auch, vielleicht auch nicht so. Ähm, aber ich finde, man kann sich da auch einfach ein bisschen durchprobieren, weil, naja, das Problem werde ich halt noch ein bisschen länger haben. Von daher, ich bin sowieso momentan dabei, so ein bisschen... Ähm, Hygienartikel, aber auch so Shampoo und sowas äh, da ein bisschen, also ich bin jetzt zum Beispiel auch, also das mache ich jetzt schon länger, dass ich halt bei äh, Shampoo und ähm, Duschgel halt drauf achte, dass es halt ähm, auf jeden Fall vegane Produkte sind und halt ähm, ist ja jetzt mittlerweile immer mehr, dass sie es halt drauf schreiben, halt ohne Mi Mikroplastik und ein bisschen nachhaltiger und so, das, da achte ich jetzt ein bisschen mehr drauf. Also ich versuche da momentan so ein bisschen das zu optimieren. Es funktioniert nicht von heute auf morgen, also ich glaube, man kann einfach nicht von heute auf morgen irgendwie plastikfrei Körperpflege betreiben, um, aber ich finde es halt irgendwie wichtig, sich da so Schritt für Schritt voranzuarbeiten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und einfach auch den Markt dafür zu bieten. Also, dass man halt zeigt, man kauft die Produkte und damit halt auch die Konzerne dazu und die Forschung animiert. Hey, mach da mal weiter. Da gibt es einen Markt für Nachfrage und so.
0: Ja, und, und das war auch so ein bisschen mein Gedanke jetzt bei dieser Periodenunterwäsche. Um, also ich glaube, ich, glaub, ich werde nicht drum rumkommen. Also ich werde nicht von heute auf morgen gar keine Binden mehr brauchen, denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass es das so krass funktioniert. Aber vielleicht ist es ja eine Ergänzung, um vielleicht ein bisschen weniger Plastik irgendwie äh, zu produzieren oder zu verschwenden. Ähm, mhm. Und vielleicht schafft man da ja irgendwie, vielleicht finde ich da ja irgendwo so mein, meine Kombination aus verschiedenen Sachen so. Das wäre schon ganz cool. Ähm, aber einfach irgendwie da, wo es geht, Plastik einzusparen, das finde ich sehr sinnvoll. Auch mit, mit, dem, äh, mit dem Shampoo gut. Also ist natürlich jetzt auch mein Dreads so ein bisschen geschuldet, weil man sich dann sowieso ein bisschen umorientieren muss mit Shampoo, weil ja am besten für Dreads immer silikonfrei und so, musst du dich sowieso informieren und kannst nicht mal das kaufen, was du jahrelang benutzt hast.
1: Ja, also so naturbelassen wie möglich, weil alles, was irgendwie mit Weichmacher drin ist, zerstört halt genau das, was man eigentlich möchte.
0: Ja, genau. Und ähm, ich habe mir da halt früher nie Gedanken drum gemacht, weil ich halt immer einfach das gekauft habe, was ich schon immer benutzt habe, was halt für meine Haare gut funktioniert hat. Punkt. <lacht> ähm, ja, und irgendwie deswegen jetzt so mit den Dreads ist das sowieso, hat sich das sowieso total bei mir geändert, weil ich halt, das, was ich sonst immer gekauft habe, geht halt einfach nicht mehr, weil das halt für meine Dreads nicht gut ist. Naja, wenn du sowieso schon ein neues Shampoo suchst, dann kannst du halt auch gleich noch gucken, ob es vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist und so. Also das ist schon, schon ganz cool irgendwie.
1: Ähm, also ganz großes Appell geht raus daran, einfach vielleicht mal ein bisschen raus aus der Komfortzone und einfach den Mut zu haben, mal neue Sachen auszuprobieren, weil das macht auch Spaß.
0: Ja, und ich glaube, es ist einfach so dieses Gewohnheiten-Durchbrechen. so Weil du hast halt irgendwann so deine, keine Ahnung, dir eine Bindenart, die du dann halt immer kaufst. so Und dann ist es halt auch bequem, weil du halt weißt, dass du damit safe bist und so. Und was Neues auszuprobieren, ist natürlich auch immer ein bisschen Risiko und so. Ähm, und okay, das ist jetzt absolutes Overshaming Es tut mir leid, aber nein, ich möchte mich dafür nicht mehr entschuldigen, weil es ist halt, es ist ein Thema, was viele Leute betrifft. Und es tut mir leid an alle, die keine Vagina haben. Ihr müsst da jetzt durch, es tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid. Ähm... Ich habe, ja, sorry, das Thema ist immer so, ich bin immer so zwischen total hin- und her gerissen zwischen, okay, das interessiert die Leute bestimmt auch nicht und alle, die keine Vagina haben, die können da halt nichts mit anfangen. Aber ich finde, es halt trotzdem ein Thema. Ich will mich nicht mehr dafür schämen, dass ich meine Tage habe. Weil es ist, ja. es ist nicht eklig. Nein, stopp, es ist nicht eklig. Also doch, es ist schon ein bisschen eklig, aber es sollte nicht dich als Frau eklig machen, weißt du? Oder als dich als menstruierende Person eklig machen, weil, ja, es ist nicht schön, das zu haben, aber es ist halt was voll Natürliches und ich finde es so kacke, dass es immer mit sowas, dass es so, so ein abstoßendes Thema ist. Ich möchte einfach, dass da einfach neutral ohne Wertung drüber geredet werden kann. Auch mit nicht menstruierenden Personen. Kurzer Rand an dieser Stelle. Sorry. <lacht> also ich möchte einfach, dass das Thema ein bisschen normalisiert wird, dass das nicht sowas Verschwiegenes ist, dass es das so, so peinlich ist, darüber zu reden. Ich, ich, ich wünsche mir eine Welt, in der jede menstruierende Person zu jedem Zeitpunkt einfach irgendwo nach einem Tampon fragen kann, ohne sich dafür schämen zu müssen. Das wäre meine Traumvorstellung. Und nicht so, I was, du hast deine Tage, das ist ja voll eklig. Nein, das ist nicht eklig, das ist natürlich. Es passiert. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Nein. Was ich noch erzählen wollte, ich habe irgendwie super lange immer Slip-Einlagen benutzt, also außerhalb von meiner Periode, weil naja, man hat halt einfach Ausfluss. Das ist einfach so. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es immer irgendwie ein bisschen unangenehm. Ähm, weil, naja, du hast es halt dann auch alles in deinem Höschen drin und dann sitzt da irgendwie, vor allem so in der Schule oder so, sitzt du halt da die ganze Zeit dann mit so einem leicht feuchten Höschen. Das ist halt einfach unangenehm. Und deswegen habe ich dann immer was benutzt. Aber es ist auch so krass viel Müll. Und irgendwie, ich bin, ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich davon weggekommen bin. Weil mittlerweile, gut, das liegt vielleicht auch daran, dass ich momentan einfach viel zu Hause bin. Mittlerweile bin ich halt so, ja gut, dann ziehe ich mir halt neue Unterhose an. Und ich bin, ich bin auch richtig stolz drauf, dass ich von diesen blöden Slip-Einlagen so weggekommen bin. Also ja, so vor allem wenn ich weiß, dass ich den ganzen Tag unterwegs bin, dann schon mal, oder jetzt auch im Urlaub, wenn wir dann lange unterwegs waren, habe ich das schon benutzt, so weil es irgendwie angenehmer ist. Aber trotzdem, ich bin ein bisschen stolz drauf, dass ich es geschafft habe, mich da so ein bisschen zu entwöhnen. Und ähm, ja, ich meine, Unterhosen kann man halt waschen. So, es ist nicht schlimm irgendwie. Uh, deswegen, ja, also, man muss, glaube ich, einfach nur seine, seine Gewohnheiten überwinden und ähm, mal so ein bisschen. Ein bisschen mutig sein und ein bisschen äh, Sachen ausprobieren. Wie gesagt, ich werde, werde berichten, wenn ich das ausprobiert habe mit der Periodenunterwäsche. Und ähm, ich würde es einfach so cool finden, wenn das funktioniert. Das wäre einfach so voll mein Ding
1: irgendwie. Ja, ich drücke dir da auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen. Ich habe früher tatsächlich, also das mit den Slip-Einlagen habe ich halt früher auch sehr viel gemacht. Mittlerweile ist es kein Thema mehr, weil Testosteron einfach untenrum alles austrocknet. Ja. Ich wünsche mir eine Welt, in der das nicht unangenehm ist. Also ich,
0: ja, ich weiß, es hat auch noch was damit zu tun, dass dass er einfach von deiner Sicht aus unangenehm ist, was ich mir absolut vorstellen kann. Ähm, aber irgendwie, dass es ein bisschen mehr normalisiert wird, dass halt nicht nur weibliche Personen menstruieren. So, Also das würde ich mir sehr wünschen, dass es halt ähm, irgendwann für niemanden mehr unangenehm ist. Egal, männlich, weiblich, ist es ist nicht unangenehm, nach einem Tampon zu fragen. Ich finde irgendwie, manchmal wird ein zu großes Ding um die Gebärmutter gemacht. Oder allgemein um dieses ganze diesen ganzen Apparat das ist es so, auch dass, dass Frauen sich da immer so rechtfertigen müssen, so es, das entfernen zu lassen. Ich denke mir so, ja, aber wenn ich halt, keine Ahnung, 40 bin und definitiv weiß, dass ich entweder schon die Anzahl an Kindern habe, die ich haben wollte oder halt eben keine Kinder mehr haben möchte oder was weiß ich was für Gründe, dass es immer noch so ein Problem ist, sich dann die Gebärmutter entfernen zu lassen, weil dann denke ich mir so, wenn ich definitiv keine Kinder mehr bekommen möchte oder auch, ich meine, irgendwann ist es halt auch einfach zu spät als Frau. Irgendwann ist da auch einfach dann die biologische Uhr abgelaufen und dann, warum sollte ich sie dann noch behalten, weil das macht einfach so krass viel Ärger und dann muss du ja keine Gedanken mehr um Verhütung machen und dann kein Problem mehr wegen Tage oder sonst irgendwas.
1: Äh. Eventuell musst du halt dann Hormone nehmen weil äh, dein Körper dann ja gar nichts mehr produziert. Aber ganz ehrlich, die nimmt man ja, wenn man die Pille nimmt, nimmt man die ja auch. Oh,
0: ich habe neulich ein, da kommen wir zum nächsten Hassthema. Die Pille, absolutes Triggerthema bei mir.
1: Ähm. Ja, hau raus. <lacht>
0: Ich habe neulich ein Video gesehen auf Instagram und ich fand, ich, ich saß davor, war so, hey, ja, das stimmt. Ähm, da war eine, eine, eine Frau, war das, die mal vorgerechnet hat, wie viele potenzielle Kinder ein Mann zeugen kann pro Monat und wie viele potenzielle Kinder eine Frau pro Monat zeugen kann. Und es ist halt so, naja, ein Mann hat halt, also sagen wir mal, pro Tag eine Ladung Spermien zur Verfügung, weil die ja regelmäßig nachproduziert werden. Das heißt, ein Mann könnte theoretisch jeden Tag ein Kind zeugen. Das sind pro Monat 30 Kinder. Okay, wie viele Kinder kann eine Frau pro Monat zeugen? Eins. Eine Eizelle, eine Befruchtung.
1: Oder vielleicht Zwillinge. Ja,
0: aber das ist dann halt auch nicht der, die, die, äh, nicht der Normalfall. Also eigentlich ist es ja eine Eizelle pro Monat, ein Kind pro Eizelle. So, normalerweise. So, und dann, okay, okay, wir haben 30 zu 1. Okay, warum genau müssen sich jetzt eigentlich Frauen mit Hormonen zu pumpen, um keine Kinder zu kriegen? Eigentlich müssen es doch die Männer sein, oder? Mhm. Weil die ja das viel größere... Potenzial haben. <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, ich bin total, das ist voll mein innerer Konflikt. irgendwie. Ich habe mittlerweile so einen Hass auf die Pille, weil ich das hasse, mich so mit Hormonen pumpen. Und weiß ich nicht. Aber es gibt irgendwie auch keine geile Alternative. Vor allem der Witz ist ja, es gab ja schon Versuche, eine Pille für Männer herzustellen. Und ähm, ich habe einmal was gelesen. Da hatten sie dann halt ein Präparat hergestellt. Und dann ging es halt in die Testphase. Und ähm, die Studie wurde abgebrochen. Weil äh, die Männer so krasse Nebenwirkungen hatten und das waren halt eins zu eins die Nebenwirkungen, die auch eine Pille hat. Stimmungsschwankungen, depressive Episoden, keine Ahnung was noch alles und deswegen wurde dann äh, die Studie abgebrochen. Ist das euer Ernst?
1: Ja, ist halt echt so. Äh, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Äh, aufgrund dessen, dass ein bisschen mehr Zeit vergangen ist seit der letzten Aufnahme, habe ich äh, zwei äh, Dauerschleife und das eine ist an dieser Stelle, Entschuldigung an meinen Freund, das Lied lief sehr oft bei uns im Auto während diverser Autofahrten, weil ich es momentan einfach so krass abfeiere. Und es ist eines meiner neuen Lieblingslieder und wird vermutlich auch lange in dieser Hall of Fame meiner Lieblingslieder einziehen. Das ist Punching Back von Palais Royal. Finde ich richtig cool, das Lied. Band kannte ich vorher nicht. Und das Zweite, das habe ich, ich glaube, das habe ich sogar, weil irgendwie bei uns dann zwischendurch mal Radio lief. Und da lief das Lied halt. Und dadurch habe ich das entdeckt. Ist auch
1: ein Unding, dass ich mal wieder Musik über, übers Radio entdecke. Uh, Heavy is the Crown von Daughtry. Richtig gut. Ich habe auch zwei, und zwar einmal What are we standing for von Bad Religion und Secret Door von Avatar. Kann ja auch beide. Was? Ich habe dir doch zu dem einen den Link geschickt. Ach Quatsch, das ist gut. Oh ja, das habe ich mir, glaube ich, gar nicht angehört. Weißt du, noch früher haben wir uns immer regelmäßig irgendwie fast jeden Tag ja, irgendwie ein Lied geschickt stimmt. und so. Oh ja, also Musik ist einfach in unserem Leben einfach so oder auch für unsere, unsere Freundschaft einfach so essentiell, ne? Hallo, ich habe dir mal einen ganzen Adventskalender
0: mit Liedern gebastelt. Oh ja, das war auch
1: einfach der schönste Adventskalender, <lacht> den ich je bekommen habe Und oh. ich weiß nicht, ob das, das Schönste, was man für mich machen kann, ist halt einfach eine Playlist. Und wenn Leute mir zeigen, was für einen Musikgeschmack sie haben oder wenn irgendwie, ich liebe es auch einfach wenn man so den gleichen Musikgeschmack mit anderen Leuten hat und die einen dann irgendwas Neues zeigen oder so. euch oh, ich liebe es einfach. Damit kriegt man mich.
0: Ich habe gerade noch mal ein bisschen nachgedacht und ich ähm, würde gerne noch was zu dieser Folge sagen. Ich meine, wir haben jetzt über sehr persönliche Themen geredet. Einmal Entschuldigung für das Oversharing. Es tut mir leid, wenn euch das unangenehm war. Ich habe sehr viele persönliche Dinge geteilt. Aber irgendwie dieses ganze weibliche Position in der Gesellschaft, das ist einfach bei mir ein sehr, nenne ich heikles Thema, aber ähm, ein sehr emotionales Thema. Und mir ist es einfach wichtig, darüber zu reden. Und dafür haben wir halt auch diesen Podcast, und es tut mir leid, falls ich im Laufe der Folge irgendwem irgendwie auf dem Schlips getreten bin. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ähm, ich habe einfach, ja, ich komme da schnell in so einen Redefluss und rede mir dann einfach alles von der Seele, was, ich da so, was mich da so stört und so. Und ähm, ja, wie gesagt, mir ist das einfach alles sehr wichtig und ich möchte da halt einfach drüber reden, weil ich nicht möchte, dass diese ganzen Themen so totgeschwiegen werden. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass viele Leute viele Dinge einfach nicht mitbekommen, weil es halt eben in der Gesellschaft so totgeschwiegen wird. Und das finde ich irgendwie schade. Und naja, dafür haben wir halt auch diesen Podcast, um über sowas zu reden. Und das finde ich persönlich sehr, 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 sehr schön. Ja, und falls ihr zwischendurch mal irgendwie die Augen verdreht habt von wegen, oh, jetzt kommen sie wieder mit dem Thema an. Es tut mir leid, mir ist es einfach wichtig, darüber zu reden und... Ähm ja, wollte ich nur noch
1: mal eben anmerken. <lacht> und klar, Podcast dient zur Unterhaltung, aber zur Unterhaltung gehört halt auch immer Haltung. Und wir sind, wir verstellen uns hier nicht, das ist halt unsere Meinung dazu. Und ähm, wir machen das hier nicht irgendwie, um Geld zu verdienen oder irgendwas, sondern wirklich, wir machen das, weil wir auf diese Themen aufmerksam machen wollen und diese Themen halt auch ins Gespräch bringen wollen, was uns halt gerade so bewegt in unser Leben. Ja. Weil darüber kann man einfach am besten erzählen. Es gibt so viele Podcasts über bestimmte Themen, wenn es euch irgendwie oder zu Unterhaltungszwecken oder keine Ahnung, dann es gibt eine große Auswahl und wir möchten halt diese Lücke füllen mit dem Content, den wir, der unserer Meinung halt fehlt, was uns halt bewegt. Ja. Kann man das so stehen lassen?
0: Das kann man so stehen lassen. Okay. <lacht> Dann würde ich sagen, wir tauchen ab. Vielen
1: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Phantomscherz. scherz Tschüss. Tschüss.